0: Info. Das war das Thema am Morgen. Von Freiheit und Unfreiheit des Wortes. 100 Jahre Penn.
1: Schriftsteller, Publizisten, Blogger, die wegen ihrer Arbeit politisch verfolgt werden. Das Problem kennen wir aus einigen Ländern der Welt. Autokraten und Despoten haben meist wenig übrig für die künstlerische Aufarbeitung von Problemen. Sie fürchten die Macht der Schreibenden. Wer sein Land verlassen muss, um nicht verfolgt zu werden, dem hilft die Schriftstellervereinigung Penn. Heute vor 100 Jahren wurde sie in London gegründet. Mittlerweile gibt es weltweit über 150 Penn-Zentren, die es Publizisten ermöglichen, im Exil weiter zu leben und weiter zu schreiben, auch in Deutschland. Hier lebt derzeit die belarussische Lyrikerin Volja Hapeva. Sie ist promovierte Linguistin und Übersetzerin und widmet sich in ihrer Arbeit den politischen Verhältnissen in ihrem Heimatland. Ich habe mit ihr gesprochen vor der Sendung und ich habe sie gefragt. Wir schauen hier auch mit Sorge auf die Regierung von Alexander Lukaschenko in Belarus. Demonstrationen werden mit äußerster Brutalität niedergeschlagen, Medienhäuser geschlossen. Mit welchen Gefühlen und Gedanken blicken Sie auf die Entwicklungen in Ihrem Heimatland?
2: Ja, mit sehr traurigen, weil die Situation ist wirklich schrecklich. Und ja, man soll sagen, das ist nicht so neu für uns, aber in dieser Brutalität und solcher Gewalt, ich glaube, dass kaum jemand von Belarusinnen konnte das sich vorstellen.
1: Zum Zeitpunkt dieser Eskalation in Belarus, da waren Sie nicht im Land, sondern noch Stadtschreiberin in Graz. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben zu sagen, in dieses Land kann ich nicht mehr zurück?
2: Als ich noch in Belarus war und vor den Protesten, ich hatte auch ein Visit von Geheimdienst und das war mir dann klar, dass fast jeder vielleicht hat sozusagen ein Dossier und dass sie folgen, alle unabhängige her. Denker oder Kulturaktoren und auch Wissenschaftlerinnen und das war ja, ein bisschen gefährlich.
1: Was hören Sie von anderen Schriftstellern und Künstlern aus Belarus? Wie geht es denen?
2: Ja, wie weit wie ich weiß, manche sind auch in Exil. Also, alle, die das Land verlassen konnten, haben das gemacht. Aber es gibt die, zum Beispiel wie mein Verleger, er ist auch Schriftsteller und Künstler, aber er hat seinen Verlag und falls er das Land verlässt, dann hat er überhaupt keine Arbeit und das bedeutet Ende zum Verlag und seine Aktivität.
1: Jetzt haben Sie eines der begehrten PEN-Stipendien ergattern können. Derzeit gibt es in Deutschland zwölf Stipendiaten. Wie unterstützt Sie PEN bei Ihrem Leben in Deutschland?
2: PEN-Zentrum macht wirklich viel. Also, das gibt uns diese sozusagen Grund für ein normales Leben. Ich meine, dass wir bekommen Stipendium und wir haben Wohnung und das gibt wirklich viele Möglichkeiten, unsere eigene. Literatur oder Tätigkeit weiterzumachen und einfach zu schreiben.
1: Ja, erklärtes Ziel von Penn ist es ja, Schriftstellern zu ermöglichen, aus dem Exil in Deutschland heraus ihre Kunst weiter zu verfolgen und auch weiter sichtbar zu sein. Wie gut klappt das bei Ihnen?
2: Ja, bei mir glaube ich, klappt das gut, weil ich spreche Deutsch. Das ist <lacht> einfacher, ja. Und dann, ich war schon sozusagen auf deutscher Szene präsentiert, noch vor den Protesten. Also für mich, das ist ziemlich wunderschön und einfach.
1: Die Digitalisierung hilft ja sehr dabei, dass man von jedem Ort der Welt aus publizieren kann. Es ist alles doch durch diese Errungenschaften einfacher geworden als noch vor Jahrzehnten. Was würden Sie sagen, wie steht es um die Freiheit des Wortes in unseren digitalen Zeiten?
2: Das ist nicht eine einfache Frage und diese digitalisierte Welt hat ihre eigenen Nachteile und Vorteile. Ja, einerseits zum Beispiel mit Corona-Zeiten, man konnte noch wieder Veranstaltungen haben, obwohl man reisen nicht durfte. Ja. Aber andererseits, ja, ich glaube, dass es mehr digitale Veranstaltungen gibt. Das ist nicht immer so gut für unseren menschliche Stoff sozusagen, ja, dass normale menschliche Beziehungen vielleicht leiden. Okay.
1: Kenn das ist das englische Wort für Stift und ist gleichzeitig die Abkürzung für die Schriftstellervereinigung und steht da für Poets, Essayists. Novelists. Ein Apronym nennt man sowas. Diese Schriftstellervereinigung Penn hat heute Geburtstag, den 100. Am 5.10.1921 wurde die Vereinigung in England gegründet und hat sich über die Jahre als Anwalt des freien Wortes etabliert. Penn gilt als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und natürlich gibt es auch in Deutschland Penn. Das deutsche PEN-Zentrum in Darmstadt begleitet mit Initiativen und Veranstaltungen das literarische Leben in der Bundesrepublik. Darüber berichtet Mike Marklaff.
0: 100 Jahre im Dienste der Poeten, Essayisten und Romanautoren. 1921 wird PEN International von Catherine Amy Dawson Scott in London gegründet. Es soll ein geistiger Völkerbund der Schriftsteller sein der sich für die Völkerverständigung einsetzt. Das deutsche Zentrum wird zunächst 1932 gegründet, aber als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, wird das Zentrum zwei Jahre später gelöscht. Deutsche Autoren im Exil führen die Arbeit schließlich fort. 1948 wird das deutsche Penn-Zentrum dann wiederbelebt, drei Jahre später in Darmstadt angesiedelt und es existiert bis heute. Die ursprüngliche Devise bei Penn, sagt Sprecher Felix Hille, habe geheißen, No politics, keine Politik. Doch das habe sich inzwischen geändert. Mittlerweile betreut Penn hauptsächlich Writers in Prison, also Autoren im Gefängnis, und Writers in Exile, also Autoren im Exil in Deutschland. Writers in Prison Arbeit sind vielfältige Kampagnen. Also, wir führen Mahnwachen vor Botschaften durch, zum Beispiel vor der türkischen. Wir beobachten Prozesse auch vor Ort, wenn, wenn das die Umstände zulassen. Wir schreiben offene Briefe an politische Entscheidungsträger oder geben auch Politikern, aus Politikern Briefe mit, sodass sie sich zum Beispiel auf einer China-Reise für bedrohte Lyriker, Schriftsteller einsetzen. Das Penn-Zentrum stehe in engem Kontakt mit Behörden, mit Botschaften, mit dem Auswärtigen Amt oder auch Reporter ohne Grenzen. Penn versucht dabei, inhaftierte Autoren aus Gefängnissen freizubekommen. Die Gefühle seien dabei oft wie auf einer Achterbahnfahrt zwischen Verzweiflung und Erleichterung, sagt Mitarbeiter Jürgen Strasser. Zum einen die Verzweiflung, wenn man sieht, das ganze Unrecht in der Welt, das äh, geschieht und wie wenig man da eigentlich dagegen tun kann. Die Freude hingegen ist dann, wenn man sieht, wenn einem etwas gelingt, wenn also wieder mal jemand freikommt aus dem Gefängnis oder wenn wir es schaffen, jemanden nach Deutschland zu holen und hier ein, ein sicheres Leben zu ermöglichen, dann ist... Das ist natürlich ganz, ganz toll zu sehen, mit wie wenig Mitteln man eigentlich doch etwas schaffen kann. Und immer wieder versucht Jürgen Strasser mit inhaftierten Autoren in Kontakt zu treten und ihnen mitzuteilen, ihr seid nicht alleine. Wenn es gelingt, eine Autorin oder einen Autoren aus dem Gefängnis zu befreien, in der Türkei, Belarus oder dem Iran, dann geht die Arbeit weiter. Nämlich mit dem zweiten Schwerpunkt bei Penn, Writers in Exile. Hierfür zuständig bei PEN ist Isabel Stadler.
3: Es sind ja auch einfach sehr verschiedene Stipendiaten. Also teilweise sind es Einzelpersonen, es sind sehr verschiedene Länder auch alle. Wir haben Stipendiatin aus der Türkei, wir haben jemanden aus dem Iran, wir haben Eritrea. Also viele Länder, in denen die Pressefreiheit eben einfach gefährdet ist, ist auch in unserem Projekt vertreten. Und es ist einfach auch toll, weil man seinen eigenen Horizont so schön erweitern kann und eigentlich auch mit Personen ja, in Kontakt kommt, wo man einfach auch selber so viel lernen kann und so ein bisschen Demut auch einfach lernt, wenn man jetzt die Schicksale
4: betrachtet.
1: Heute genau, vor 100 Jahren, ist die Schriftstellervereinigung Penn in London gegründet worden. Sie setzt sich ein für die Freiheit des Wortes und unterstützt Schriftstellerinnen und Publizisten im Kampf gegen politische Beeinflussung, Verfolgung und Unterdrückung. Auch im Jahr 2021 ist das leider noch bitter nötig. Professor Elisabeth Prommer leitet das Institut für Medienforschung an der Uni Rostock und hat vor drei Jahren in einer großen Studie über 500 Autorinnen und Autoren in Deutschland dazu befragt. Dazu habe ich Sie vor der Sendung befragt. Frau Professor Prommer, was haben Sie herausgefunden? Wie steht es um die Freiheit des Wortes im Jahr 2021?
3: Naja, die Freiheit des Wortes ist durchaus bedroht. Wir haben das ja sozusagen in der Studie mit Fragezeichen versehen gehabt ursprünglich und müssen dann aber feststellen, dass auch bei Autoren, Autorinnen, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die ja in ihrem Kämmerchen sitzen und jetzt nicht vorne auf der Straße irgendwie bei Querdenker-Demos sind, dass auch die Erfahrungen mit Hate Speech und Angriffen haben.
1: Mhm. Eigentlich könnte man ja meinen, die Digitalisierung und die sozialen Medien haben die Freiheit des Wortes enorm gestärkt. Man kann ohne große Hürden jederzeit veröffentlichen. Wo ist der Haken? Wo lauern in der digitalen Welt die Freiheitseinschränkungen?
3: Die Sichtbarkeit ist ein großes Problem. Natürlich, theoretisch kann jeder seine Meinung kundtun und das können wir auch in Deutschland auch alle problemlos. Die Frage ist natürlich, wie werde ich sichtbar und wer wird sichtbar? Und wenn wir Social Media anschauen, dann sehen wir, dass da die Sichtbarkeit nach bestimmten Kriterien funktioniert dass die Algorithmen extreme Meinungen nach oben spülen, dass also bestimmte Meinungen dadurch eben natürlich unsichtbar sind und dass aber Social Media auch wiederum Hate Speech ähm, befördert und negative Kommentare und dass natürlich wieder Leute davon abhält, bestimmte Meinungen zu äußern. Und wir haben aber festgestellt in unserer Studie, das ist also nicht dieses berühmte, man darf das ja alles nicht mehr sagen, sondern die meisten Angriffe kommen tatsächlich von rechts. Also die kommen von der rechten Seite, die dann eher die liberale Meinungsfreiheit betrugen.
1: Ja, selbst in Deutschland, in unserer freiheitlich-demokratisch verfassten Gesellschaft, fern von autokratischen Regimen, fühlen sich Autorinnen und Autoren nicht unbedingt frei in ihrer Arbeit. Was haben Sie da gefunden?
3: Die Hälfte hat eben schon mal Erfahrung mit Angriffen gehabt und hat auch das Gefühl, dass die Freiheit bedroht ist. Aber nicht alle ändern dann tatsächlich ihr Verhalten. Die große Mehrheit hat ein Gefühl, jetzt erst recht. Aber es gibt immerhin so ein paar Prozente, 10 Prozent, mal 15 hier, mal 12 da, die dann tatsächlich eben gesagt haben, nee, dann lasse ich mal von der Geschichte die Finger oder ähm, formuliere das ein bisschen anders. Und wenn man das als... Meinungsfreiheit ist hohes Gut, sieht, dann ist das eben schon jeder, der sein Verhalten verändert, ist schon mal einer zu viel oder ein eine zu viel.
1: Auch wenn es hier Autoren gibt, die, wie Sie beschrieben haben, sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern die sagen jetzt erst recht. Was macht eine solche Entwicklung mit der Freiheit des Wortes generell, mit unserer Gesellschaft?
3: Naja, also wir würden schon sagen, dass das eben ein bedrohlicher Zustand ist. Und das ist ja jetzt etwas, was ich ja nicht alleine festgestellt habe. Frau Merkel hat das ja auch erst gerade vor kurzem angesprochen, dass um die Demokratie zu schützen, und da gehört natürlich eben die Rechtsstaatlichkeit dazu, aber eben auch die freie Meinungsäußerung und dass das, was du ähm, frei äußern willst, eben nicht sofort dazu führt, dass du Hate Speech bekommst, E-Mails bekommst, angegriffen wirst und so weiter. Und das Interessante ist ja, dass man immer das Gefühl hat, naja, das trifft nur die Politiker oder das trifft nur XY. Aber wenn es eben Autoren, Autorinnen von Fiction-Büchern, von erfundenen Geschichten trifft, dann sollte uns das eben schon zu denken geben, weil irgendwas macht es eben doch mit dir. Selbst wenn du das Gefühl hast, jetzt erst recht, aber man denkt darüber nach und verschwendet natürlich auch Kraft in, wie gehe ich mit diesen Angriffen um. Selbst
1: bei uns fühlen sich also Schriftsteller und Blogger manchmal nicht wirklich frei. Sichtbarkeit ist, wie wir gehört haben, da ein Thema durch die Algorithmen kann sie eingeschränkt werden. Und es gibt Bedrohungen im Internet, meistens von rechts. Das hält sich aber im Vergleich mit den Repressalien in autokratisch geführten Staaten alles noch sehr in Grenzen. Zum 100. Geburtstag der Schriftstellervereinigung Penn, die sich um bedrohte, verfolgte und eingesperrte Autoren kümmert, haben wir unsere Korrespondenten gebeten, die Lage zu schildern in ihren Berichtsgebieten. Da schauen wir auf die Türkei, auf Russland und auf China.
4: In der Türkei erzählt man sich gerne den Scherz von einem Insassen, der in einer Gefängnisbücherei nach einem Buch fragt. Die Antwort, das Buch haben wir nicht da, aber den Autoren, der sitzt hier ein. Das bringt auf den Punkt, was das türkische Pen-Zentrum in Istanbul kritisiert. In einer Denkschrift hat ein breites Bündnis aus Autorinnen und Autoren jüngst vor weiterer Zensur gewarnt. Das Memorandum hat die Überschrift gegen weitere Denkverbote. Es richtet sich vor allem gegen ein geplantes Social-Media-Gesetz, das soll für Falschmeldungen und Beleidigungen im Internet künftig zwei bis fünf Jahre Haft vorsehen. Laut Pen-Zentrum Türkei sitzen aktuell rund 100 vor allem oppositionelle Autorinnen und Autoren in türkischen Gefängnissen ein wegen eines Tweets oder eines Artikels. Die Rechtslage habe viele zum Schweigen gebracht, auch deshalb appelliert das Pennzentrum Türkei an die Politik, keine weiteren Denkverbote aufzustellen. Felis Istanbul.
5: In Russland gibt es eine Reihe von Gesetzen, die je nach Auslegung zum Problem für diejenigen werden können, die ihre Meinung frei äußern wollen. Aus einer Protestschrift oder einem Plakat kann in den Augen der russischen Justiz schnell ein Aufruf zu Massenunruhen werden oder gar ein extremistischer Akt. Zuletzt fand auch das sogenannte Agentengesetz verstärkt Anwendung. Nicht Regierungsorganisationen oder Medienschaffende, die in irgendeiner Art Gelder oder Zuwendungen aus dem Ausland erhalten, können vom russischen Justizministerium ins Register der ausländischen Agenten aufgenommen werden. Für die Betroffenen bedeutet das, dass jeder ihrer Publikationen und sei es nur ein Tweet eine aus 24 Worten bestehende Erklärung vorangehen muss, in der steht, dass die folgende Information von einem ausländischen Agenten stammt. Vergessen Sie den Warnhinweis, drohen Geldstrafen. Zudem müssen Sie all Ihre Finanzen offenlegen. Der Pen-Club Moskau ging schon mehrfach gegen diese Stigmatisierung unabhängiger Stimmen vor. Aus Moskau, Marta Wilczynski.
6: Die Liste, die der Schriftstellerverband Pen International über inhaftierte Autoren in China führt, ist viele Seiten lang. Die Vorwürfe gegen die inhaftierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind meist absurd und reichen von Spionage und Separatismus bis zu Untergrabung der Staatsgewalt und Unruhestiftung wegen regierungskritischer Essays, Berichte und Romane. Der PEN International hat sich zuletzt in einem offenen Brief für die inhaftierte Bloggerin Zhang Zhan eingesetzt, die zu Anfang der Corona-Pandemie aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan berichtet hatte. Sie wurde Ende letzten Jahres zu vier Jahren Haft verurteilt. Auf der Liste des PEN stehen auch mehrere uigurische Autoren, darunter der Wirtschaftswissenschaftler Ilham Tohti, der eine hat. Lange Haftstrafe absitzt. Tochti wurde 2019 mit dem Sacharow-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet und ist auch dieses Jahr wieder für den Friedensnobelpreis nominiert. Für das ARD-Studio Peking, Ruth Kirchner.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.